0: 18 luku. Aurinko paistaa putkinotkossa. Mummo, ruskea ja kumara selkäinen, kulkee putkinotkon mökkiä kohti. Hän tulee marja metsästä. On kesä vanhoille etenkin hyvä, aurinko korkeimmillaan, taivaan suurella ja tummalla ulapalla. Se hautoo nukuttavasti väsyneen mummon päätä, kun hän kaahnustaa metsäpolulla ylös ja alas mäkiä. Katselee huonoilla silmillään siristellen eteensä, ettei eksyisi karjapolulla, ettei kompastuisi kiviinkin. Koko hänen kyyryinen yläruumiinsa vapisee. Vasemmalla kädellään painaa hän litteä rintaansa vasten tuohista, jossa on mansikoita, joukossa mustikoitakin, lehtiä ja havunkorsia. Mutta oikealla kädellään koettaa hän pidellä melkoiseksi kyssäksi paisuneilla hartioillaan risutaakkaa, Kuormavitsan sisään pujotettua. Tuolla virakossa mummo katkaisi ja väänsi koivunoksasta sen vitsan. Polttopuita hän kantaa kaavinkeittoa varten. Sillä kai hän nyt varsinkin kahvia saa, kun Lea on yksinään tänä kotona. Kahvi se helpottaa hänen luuvaloisia jalkojaankin. Laihoja kuin talituikku, polvista ja kantaluista muhkuisia. Mutta mitäpä siitä kivusta tai muustakaan maailmassa. Mummo on vanha, lähes 70-ikäinen. Maailmasta päästäkseen hän elää. Hän kömpi mökin kukkulaa kohti siltä suunnalta, jossa lampia niitty ovat, musta ja syvä lampi, ja niitty täynnä kerkeän kesän kukkia. Mummo, jolla on päässä valkea huivi hunnun tapaan, muinaissuomalaisen hunnun, niin että otsan yläosa on peitossa, mutta korvat asioita kuuntelevat ja ikään kuin näkevät korvat, sokeutuvien silmien sijaiset. Hän laulaa tullessaan jotakin vanhaa virttä, taavetin psalmin sanoihin sepitettyä, kääntäen päätänsä tuon tuostakin sivuilleen, joten hunnun laskos hartioilla heilahtelee. Laulaa säkeen nyt, toisen tuokion päästä. Laulaa niin kuin ajatusten uupunut kulku, kahnustaminen ja sydämen alakuloisuus sallivat. Kimakalla ja sortuneella äänellä, kuitenkin vielä joskus heleäksi kirkastuvalla. Sen äänen arvaisi olleen aikoinaan sangen kauniin, niin kuin on muuten hänen tyttärelläänkin, milloin Rosina laulaa. Iltaisin lapsilleen, pienimmille, levähtäessään joskus ennen makulle rupeamista, päivän touhuista väsynyt äiti. Ja sama ääni kuin Rosinalla on eräällä Rosinan lapsillakin, mummon perintö. Se on pienellä sanukalla kun hän rupeaa veisaamaan mummolta tai Pertta Kinnuselta kuulemia virsiä tai matkii toisten lasten kanssa aitavinnillä kirkossa istuvaa seurakuntaa. Ja Lealla sekä Jopilla, mutta varsinkin pikku repukalla, sirkkuna visertävällä. Hänellä se on lauluääni ehkä parempi kuin Leallakin, arvelee mummo, Rosina Kypenäisen äiti. Parempi on ääni, joskin Leja on oikea lapsi, vaikka onkin sen toisen mummon näköinen. Tuo Juutaksen ajan, Muut lapset, laulamattomat heistä, ovat äänensäkin puolesta Juutaskäkriäiseen. Niin Malakiashan se röhisee ja yrisee kuin mikä mörkö, vaikka se muuten olisi hyvä. Ananias ei laula, vaikka kuulo on selvä. Sen vähemmin Saara. Ja Topi laulaa niin kuin Malakias, jolla ei ole sen kummempia lauluja kuin Karvat ja kassit, korvat ja kossit. Sellaisia ne ovat Malakiaksen virret. Näin vilahtaa mummon päässä. Hän on seisahtunut pienelle ja harmaalle aholle, sillä siellä hän oli näkevinään mansikoita. Hän kumartuu nyt niitä poimimaan ja ryömii sitten pitkin maatakin nähdäkseen ja saadakseen mansikat oikein lehtien alta. Hän kerää sekä kypsiä että raakiloita ja löytäessään mansikoita, muutamia oikein meheviä ja hyvältä lemuavia, Melkeinpä jo liian kypsiä, mutta sen imelämpiä, ikään kuin herran antimia. Ihmettelee hän vielä, kuinka ihminen saattaa laulaa sillä tavoin, kuin laulaa tuo Pertta Kinnunen, muka hänen miniänsä. Niin, niin, vihkimätön ja toisen vihitty akka. Sellaista on Pertan hoilaus, riuhtominen, jota Rosinakin ihastelee. Mutta ei Rosina itsekään laula sillä tavalla. Ja toisenlaista on mummonkin laulu, kun hän sitten jälleen alkaa luojalleen laulaa, unohtaen melkeinpä kaiken muun kuin laulunsa, kulkiessaan taas hiljalleen eteenpäin, uudet mansikat tuohisessa kauniina katteena. Syvästi harras, heleä, tyyni ja luottamuksessaan voimakas on mummon laulu, vaikka ääni on jo vapiseva ja heikko. Se laulu muistuttaa Rosinan haikealta vivahtavaa ja tyytyväistä laulelua, hänen tuudittaessaan pientä luukasta tai repekkaa. Mummo ja Rosinan laulussa on kummallisia omia sävelmiä. Niiden nuotissa vilahtelee tuon tuostakin yllättäviä äänentapailuja, omituisen jyrkkiä siirtymisiä mollista duuriin ja duurista molliin. Puoliääniä tarkempaa äänien jakoa, jota soittimien täydet äänet eivät ole pilanneet. Vapauksia, jotka eivät joudu korvan heikkoudesta, vaan herkkyydestä. Alkuihmisten yksinkertaista, kaikki tunteensa vivahteet soinnuttavaa epämääräistä laulua, ikään kuin laulurastaan puhelua. Nyt lähenee mummo risukimppu selässä sitä mäkeä, jolle mökki on rakennettu. Hän nousee naavettuneen pellonaidan vartta, metsän pienten petäjien sivuitse, lehmien polkemaa ja kuumaa uraa. Tuolta oikealta kuultaa Mummo silmään lammen perukka, tummahtavasta hämärästä. Kauempaa kiiltää lahti, jota ylempänä sen lammen pinta on. Kuinka sen kiilto häikäisee silmiä, säkenöi koreasti auringon poutaista valoa. Ja kuinka lahti kihisee ja kiehuu auringon kiloa. Sieltäpäin on mummo tullut, kiertoteitä. Mutta ei ollut jaksanut aivan muttisen huvilalle asti. Vaikka siellä, rauhoitetulla alalla, olisi aitauksen sisässä ollut marjoja enemmänkin kuin muualla, koska elukat eivät sinne pääse sotkemaan. Aurinko paistaa, kiertää yhä, yhä oikeaan käteen, taivaisilla teillään. Niin on hiljaista, ja Jumalan kesä kaunis. Ei melua mökiltäkään, joka kohoaa yhkäänä töyrynsä takaa kohti taivasta, jolla ei näy olevan hattaroita. Lasten ääniä ja putkien soittelua erottaa tosin mummon korva, mutta etäältä. Eivät ne taida kuulua niityltäkään. Ja koiran haukuntaa, mitä se hurja haukkunee. Helle on herttainen, kesäkultainen, hyvä vaivaisille jäsenille, heinäpouta. Ja helle kypsyttää ruista, jos vain ennättäisivät sitä ajoissa korjaamaan. Ja toukojakin jouduttaa, kosteuttaa vielä alkukesän sateista maassa. Mummo kulkee lämpöistä kujaa edelleen. Hän ajattelee pääskysen hattuja. Nämä pääskysen hatut, niitä ne olivat. Ne ovat niiden aikojen tuttuja, kauan menneiden, jotka muistoillaan värisyttävät hänen mieltänsä lauluun. Tällaisina päivinä tulevat mieleen entiset päivänpaisteet. Ne tulevat niin kuin lammen pinnalle nousee, kun se lämpiää, syvältä pohjaporeita. Muistoja ovat ne poreet, mutta hyvin epämääräisiä. Ja vaikka niissä muistoissa on koviakin, ohdakkeita elämän koko pitkältä polulta, eivät ne enää sydäntä pistä, eivät kalvat tai kaiva. Sillä mummo on vanha ja väsynyt. Ne asiat ovat sydämestä palansa jo kalunneet, ja sydän on jälleen kalutut paikkaansa peittänyt. Niin kuin vanha puu rosoisella kuorellaan suojelee ytimensä. Mumu hamuilee kedon kukkia kuin marjojakin puolisokeana. Eivät, eivät erota silmät sen paremmin. tuoni tuo lähestynee. Siihen kutistuneen tämä maallinen elämä, joka taakse jääneenä kuitenkin onnellisena hohtaa kaikkine pahoineenkin. Mutta ei sekään kuoleman tulo tunnu pahalta. Väsyttää. Jumalan päivä paistaa tuolta sinisen takaa. Tai vasta, jossa valkeus aina paistavainen. Kovaakin on maailmassa ollut ja pahaa on ihminen itse tehnyt. Pojankin hän oli tehnyt ennen vihkimistä, sen maunon. Eikä hän sitä ole salannutkaan ihmisiltä. Eipä enää kymmeniin vuosiin. Niin se asia on mennyt. Ensin kertoi sitä helpottaakseen mieltään. Ja sitten on huvikseen kertonut, kun on sattunut sellaisista asioista, kenen kanssa puhe. Kertonut, että hänelläkin se on yksinäinen poika, kun sulhanen silloin, ensimmäinen, jätti hänet. Miksi ei olisi jättänyt? Koska oli osansa saanut ja toinen oli nuoria, parhaillaan oleva tyttö ja oli laskenut aittaansa. Mitä ne ihmiset sellaisesta ihmettelevät? Ei sureta se mummoa enempää kuin ilahduttaakaan jokin muu. Sekään, että toinen mies oli sen pahan sitten korjannut. Oli vihittänyt vaimokseen, ottanut talonsa emännäksi, sillä ei hän suostunut enää vihkimättä peliin. Mutta eipä siitä vaimona olemisesta enää sitten, niiden asiain puolesta. Ne asiat olivat jo sydämessä muuttuneet. Syntinen hän on, syntinen on ihminen. Jumala anteeksi antakoon. Mutta onpa luoja ottanut ne ajatkin pois, iloiset ajat. Ei se kummaa, että hän sitten tahtoi myöskin narrata, ja narrasi sitä miestään nuorena vaimona. Mummo on kertonut vieraamillekin, sellaiselle kuin herra Muttiselle, että hän silloin ennen oikein sokerilla voiteli huulensa, kun meni tavoittamaan poikia niitylle ja hevoshakaan. Niitylle, kesäiselle niin kuin nyt. Ei se tunnu mummosta kummalta, että hän oli narrannut. Hän näkee ainoastaan epämääräisiä kuvia niistä iloisista hetkistä, jolloin sokeroituja huulia oli kilvan tavoiteltu. Sitten, sitten, ohoi, uuvuttaa. Mies oli kuollut. Eipä Maunosta taloa hoitamaan. Pieni oli Mauno. Eikä siitä olisi siihen ollut, vaikka hän olisi ollut isokin. Ohoi, ja pieni oli talo. Myymällä se meni. Sitten, kuinka sitten? Loisina olivat eläneet. Rivakka oli mummo silloin, niin kuin nyt Rosina. Koreita kesiä ja hiljaisia talvia. Ei koske sydämeen enää, että Maunon, joka kasvoi yhtäkkiä mieheksi, piti tärveltyä. Linnaan se joutui. Tappelusta. Poliisia löi. Ovat ne lyöneet muutkin. Ja senkin kertoo mummo kenelle tahansa, jos siihen puhe sattuu. Ei. Ei ole Maunolla edes mökin pahaista, mihin omaa äitiään kutsua, ja sen eukko, rutkale ei tee Maunolle lapsiakaan, muille on tyhjäksi itsensä tehnyt. Siksi onkin mummo koittanut kiintyä sitä hartaammin rosinan lapsiin, ja kiintynyt muutenkin pienimpiin niistä. Ja niidenkin tähden hän on pyrkinyt oleksimaan täällä, vaikkei se Rosina hänestä. Vaivaksi hän on vanha ja huono nuoremmille. Mutta siitä se ikä loppuu ja on hyväkin ollut. Nyt ei jaksa mummo tuudittaa kauan kerrallaan luukastakaan, siksi jää täällä leivättä, kukas se ilmaiseksi. Rosinalla on huolensa, mutta tarvitsisi se vanhakin. Ja kerran on Rosina ajanut äitinsä oikein korenolla talosta, kova sydämisesti, koska mummo ei ole voinut sietää tuota Juutasta, köhniäistä, riuskan tyttärensä pilaajaa. Mutta Rosina pitää tuollaisesta juutaksesta. Sellainen on ihminen. Sellaisiahan ovat ihmiset aina. Minkäpä sudet vanhoina joutuvat? Eivätkö toiset syöne heitä ennen niiden kuolemista? Eikä sekään mitään, että mummon toiveet Rosinan lapsistakin ovat menneet. Malakias ei siitä kanottoon, Sellaisen isäinen teki hänestä. Jo olisi miehen ikä ja miehen värkit sillä on. On ollut parikin vuotta, tarkastellut sen on mummoja nähnyt. Mutta Ananias, isänsä taisi sittenkin tulla, pienenä virkeä, nyt viruttelee selkäänsä ja tulee päivällä kesken töitä makaamaan. Ja Saara, hävytön se on mummolle, eikä se oikeelle jäljille joudu. Mutta niinhän ne ihmiset menevät minne luoja sallii, minne luoja sallii pirujen viedä. Lea on vanhemmista lapsista parhain, mutta toisen anopin on näköinen, juutaksen äidin, tänne kuolleen, pirtin lattialle. Sen on Lealla huulet, joskin ääni on tämän mummon. Ääni Jaakobin ääni, mutta kädet. Ja nuoremmat kiroilevat ja telmivät ja tappelevat, mummosta välittämättä, jumalattomat. Jopikin pieni naskali, isänsä ovat vihapäisiä. Vävyyn kaikessa tulevat. Ei tiedä, mitä tästä perheestä oikein tulee. Mutta ei mummo heitä enää isoina näekään. Ainoastaan nuorimpia hän ajattelee ilolla. Repekkaa, herran terttua. Ja varsinkin Luukasta hän vaalisi, jos jaksaisi. Sillä mummo uskoo ja hän saa synnit anteeksi. Eikä Luukkaassa, kapalon käärityssä ole mitään pahaa. Ei mitään, joka toisi mieleen surua. Se on viaton kuin toivon lehvä, näkymättömän toivon, josta mummo iloitsee yhtä paljon kuin ajatellessaan sitä ikuista kirkastusta ja iloa, minkä uskova ihminen saa. Ihminen silloin kuin lapsi, sellainen kuin mummo nyt laulaa, kantaessaan marjojaan ja kuormaansa hiljaa mökin mäelle ilmestyessään mustan riihen nurkalta mökin veräjän taakse, laulaa auringonpaisteessa säkeen kerrallaan. Sirkat sirisevät helteessä, kallioiden takana läpisevät haavat, mutta hyvin hiukan. Kaikki vaikenee jälleen, ikään kuin kuunnellakseen. Ja aurinkokin tuntuu hymyilevän ja siunaavan harrasta laulua, aurinko joka säteilee keltaisena huuruavan ilman läpi. Ikään kuin loistava aurinko iloitsisi maansa hedelmistä, joita se kasvattaa, ja tästä heilimöivää maata ylistävästä laulusta, jota mummo laulaa, ajatellen pikkuluukasta ja itseään. Hän on kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka hetelmän ajallansa antaa. Niin laulaa mummo verkalleen kävellen ja lähettäen, hartaalla, heleällä ja tyynellä äänellä, hohtavan auringon ja iankaikkisen taivaan alla. Mummo laskee risu takkansa yli ja kiipeää sitten itsekin pihalle, Ihmettelee Matikkaa, joka on yhä tuvan portailla. Ihmettelee, ettei Moksi ole sitä tullut siitä noutamaan. Sitten menee mummo risuineen tupaan. Ulkoisen ilman silmillään tirkistelee hän siellä. Niin virkaakin Lea hänelle jotain, karsinasta kehdon äärestä. Ja pikku Luukas on kehdossa. Lea sanoo, hyvä että mummo edes tuli, muut havukat lensivät. Mihinkä ne menivät, kysyy mummo. Lea vastaa. Minne lienevät? Kesken heinän tekoa. Ketun pesälle ne menivät, pojat. Ketunko pesälle? Huudahtaa mummo hengästyneellä äänellä. Tällainen pouta. Se, se on. Mutta mummo on väsynyt ruumiinkin vaivoista. Sen lempeämmin katselee hän nyt, kun on pyytänyt leaa pistämään hänen marjansa konttoriin ylähyllylle, etteivät Topia Sanukka veisi niitä. Mutta asettuessaan tyhjän sängyn reunalle lasta tuudittamaan, esittää mummo Lealle, että eikö sitä olisi kahvia keitettävä. Lea vastaa aikoneensakin juuri ruveta kahvin keittoon ja sitten ruokahommiin.